0: 第八章，宽容的受降仪式。1865年3月的下旬，一种反常的现象出现在弗吉尼亚州的里士满市。南方联邦总统杰斐逊·戴维斯的夫人把私产存寄在一家绸缎店里出售，卖掉了拉车的马匹，收拾其他的行李和物品南行，看来重大的事件。即将要发生了。这时，北方军队总司令格兰特将军的军队已经包围南方联邦的首都李世满长达九个月，而南方李将军的军队衣衫褴褛、饥饿不堪，既无军粮又无军饷，好不容易领到点薪水，也只是南方联盟发行的早就一文不值的纸币。那时。南方货币贬值，物价飞涨，买一杯咖啡要3美元，一根木柴也要5美元，一桶面粉所价更是高达 1,000 美元。南方退出联邦政府的要求失败了，他们的奴隶制度马上就要土崩瓦解了。李将军和他的手下们都知道这一点。这个时候。南军已有十万士兵弃军私逃，甚至还有整个军团一起收拾行李出走的。有人转而向宗教寻求希望和慰藉。每天，军队的每个帐篷里都在举行祈祷会，人们哭泣、喊叫，眼前出现幻影。出战前，南军军团的全体都会跪倒在地上，向上帝祈祷。尽管祈祷如此虔诚，但李世满依然摇摇欲坠。1865年4月2日，那是星期天，南方军队总司令李将军采取坚壁清野的政策，炸毁兵工厂，毁掉了码头上完工一半的船只，放火烧掉了城里的棉花和烟草库房。就在熊熊烈火还在黑暗之中怒吼的时候。连夜逃出李世满。他们一逃出城，格兰特就从后面和两侧攻击南军。他指挥着七万两千人的军队对李将军的残部穷追不舍。谢利丹的骑兵迂回到李将军军队的前面，拆掉铁路，拦截南军的补给线。事成之后。谢立丹立即向陆军总部发电报报告：“我想要是按照这样的形式继续发展的话，南方李将军就只有投降一条路可以走了。”林肯回电说：“那就让他继续这样发展下去。”果然，形势朝着林肯他们预计的方向发展下去了。格兰特在追击80英里后，终于团团围住南军。作为南方军队总司令的李将军心里明白，这时再流血反抗也是枉然的。与此同时，北方军队总司令格兰特将军正在剧烈头疼，两眼劳累的都快半瞎了。他落在了自己追击队伍的后面，他就近在一家农舍中休息。那是星期六傍晚，他于回忆录中写道：“那天晚上，在农户家中，我把手臂和颈背涂上了芥末糊，脚泡在热水和芥末里，希望天亮后自己的身体能稍有好转。”格兰特将军的病果然在第二天早上得到好转。治愈他病症的是一个从路上狂奔过来报信的骑兵，而不是芥末胡，因为他带来了李将军的求降书。格兰特在回忆录里写道：“我的头还正在疼痛时，这个报讯的军官走到我的身边，当我一看到信的内容，我的病就立刻全好了。”那天下午，代表南北双方的两位将军在一栋砖砌的小客室里进行了会谈。格兰特还是跟平时一样的穿着，十分随便，没有配件，鞋子很脏，跟士兵一样的制服，只不过肩上挂的是三颗银星，表明了他将军的身份。身挂镶宝石佩剑、手戴串珠长手套的李将军。与此刻的格兰特正好形成强烈的对比。格兰特好像一个进城贩卖猪崽和猪皮的十足的密西西比乡巴佬，而李将军就像从版画中走出来的高贵征服者。格兰特第一次为自己的外表而惭愧，他向李将军道歉，说自己在这样重大的事件里穿得不够庄重。早在二十年前，格兰特和李将军在美国跟墨西哥打仗时，他们都是美国正规军里的军官。他们回忆往事，谈起正规军在墨西哥边界过冬，谈到了他们彻夜打扑克牌，还谈到他们演出《奥赛罗》，格兰特扮演女主角德斯底蒙娜的有趣往事。格兰特回忆道。我们谈得非常愉快，几乎忘了此次我们会谈的目的。最后，李将军谈到了投降的条件，格兰特草草答应了一声，思绪很快又回到了二十年前，想起1845年冬天，想起基督圣体节，狼群在原野中悲嚎，格兰特。也许将会这样回忆一个下午，如果不是李将军打断，再度提醒他谈投降事宜的话，格兰特要来纸和笔，就草草拟下了受降条件。这次没有把败兵解除武装后游街，也不会出现征服者格兰特和李将军签署受降书时那种围观场面。不会出现1871年独立战争那样，华盛顿对约克镇英军要求的屈辱的投降仪式。当然，也不会有报复行动。北方激进派在过去的四年中，一直要求以叛国罪将李将军和其他西点毕业的叛军军官处以绞刑，可格兰特写出的条件一点也不苛刻。李将军的手下军官们获得保留武器，士兵在宣誓后可以任其返家，他们可以骑马或驴子回到农场或棉花田，再度加入耕种的行列。为什么这次受降条件如此宽容？因为这些条件都是亚伯拉罕·林肯亲口颁述的。在弗吉尼亚州一个小村庄里，一场死亡50万人的内战终于结束了。一个温馨宁静的春天下午，空气中充满了紫丁花的清香。受降仪式在这里举行。当天下午，林肯返回华盛顿，乘着“和尚女王号”轮船。他向朋友们朗读了好几个小时，是莎翁的一部作品。他读到《麦克白》中的以下一段：这个叫邓肯的人就躺在他的墓穴里了，在他度过了他狂热的一生之后，他得到安息了。那些叛逆者已放下了他们最为恶毒的手，尖刀与毒药。内律与外患，这一切都已经不能将他伤害。他读了一遍之后，停下来。林肯对这几行诗的印象特别深刻。他的双目凝望窗外许久，接着又大声朗读。五天后，林肯遇刺身亡了。